0: Untertage ist ja eigentlich egal, ob man nachts oder nachts ja. ist, die, das Licht ist immer gleich.
1: Glück auf, Glück auf, der Podcast kommt. Unter uns, ein Podcast von Unterirdisch. Ein herzliches Willkommen zu unserer 13. Podcast-Folge. Heute wird es um das Azurikbergwerk bergwerk Wallerfang gehen und bei mir sind ja Q. Gabriele Körlin, die am Deutschen Bergbaumuseum angestellt ist, und Michael Ecker. Ähm, jetzt habe ich vergessen, das war ein sehr langer Landschaftspark. Vielleicht kannst du einmal
0: Europäische kurz... Kulturpark Bliesbrück-Rheinheim.
1: Der Blies blieb mir noch hängen, aber der Rest
0: <lacht> ist doch etwas lang. Ist ein sperriger Name, gebe ich zu mir.
1: Weißt du, zum Einstieg, ähm, also Gabi ich beim Deutschen Bergbaumuseum angestellt, das kennt ihr ja in der Regel schon als Hörer, aber vielleicht könntest du mich ja irgendwann mal kurz vorstellen, was ihr in eurem Park da alles so macht.
0: Ja, unser Park ist ein deutsch-französisches Gemeinschaftsprojekt. Das ist also ein archäologischer Park. In Frankreich heißt er auch Park Archéologique. Auf unserer Seite heißt er halt Kulturpark und wir haben sowohl eine römische Kleinstadt, als auch eine römische Villa, als auch ein keltisches Fürstinnengrab, das sich alles genau auf der Grenze erstreckt und hier wird seit... Mitte der 80er wird hier äh, gegraben, also auch schon bei, wesentlich länger, aber es ist richtig offiziell. Und äh, man hat dort einen Park gegründet, um das Ganze auch wirklich auf äh, solide Beine zu stellen. Und ja, wir äh, graben immer weiter. Und es ist ein sehr interessantes Projekt, weil es halt deutsch und französisch gleichzeitig ist, mit allen Problemen und Vorteilen.
1: Ich möchte auch kurz nutzen Werbung, wenn ich das richtig gesehen habe. Man kann auch als äh, Laie bei euch äh, Grabungserfahrung sammeln. Ist das wichtig?
0: Ja, wir haben ein Programm, das nennt sich Archäologie zum Mitmachen. Das ist so ein Wochenendseminar und da kann dann jeder, der gerne mal sich als Archäologe ausprobieren wird, mal für ein Wochenende vorbeikommen und an einer regulären Grabung teilnehmen. Und wir haben auch einmal im Spätsommer, Anfang Herbst ein Projekt mit den Österreichern. Erlebnis Archäologie heißt das, da kann man eine Woche mal teilnehmen an einer Grabung.
1: Und das findet man mal alles über eure Homepage, nehme ich mal
0: Das ist auf unserer Homepage alles angegeben, anmelden. Aber die Plätze sind sehr begehrt, da ist die sind schnell weg.
1: Gut. Also, wenn ihr da draußen Interesse habt, könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Ja, und dann haben wir, äh, Gabi noch hier, die eben, wie gesagt, vom Deutschen Bergbaumuseum ist und sehr lange Leiterin der Ausgrabung in Wallerfang war. Vielleicht stelle ich dich kurz auch nochmal vor.
2: Ja, ich bin Gabriele Körlin aus Minden. Ostwestfalen. habe erst in Münster studiert, anschließend in Tübingen und habe dort dann auch meine Magisterarbeit gemacht, über einen römischen Gutshof zunächst und später dann eine Siedlungsarchäologische Arbeit als Dissertation über einen kleinen Raum im Ostalbkreis. Also quasi so Spätpaläolithikum bis Spätlathen. Und äh, direkt nach dem Studium hatte ich erst anderthalb Jahre beim Landesamt für Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet, bis ich dann ans Museum gekommen bin. Und das war schon 1999. Man mag es nicht glauben. <lacht> Seitdem bin ich eben in dem Forschungsbereich Montanarchäologie tätig, mit dem Schwerpunkt äh, auf dem römischen Bergbau und nebenbei auch noch immer etwas Feuerstein. Das ist von der DIS noch so ein bisschen hängen geblieben, sagen wir mal.
1: Warst du immer schon am Bergbau interessiert oder hat es das einfach durch die Stelle ergeben?
2: Also, ich sagen wir so, ich fand es sehr interessant, auch schon vorher, hatte aber während des Studiums zum damaligen Zeitpunkt überhaupt keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Und der richtige Einstieg ist wirklich erst mit der Stelle erfolgt, ja.
1: Warst du gang bei dem Wallerfangen-Projekt schon von Anfang an dabei?
2: Nein, nein. Das fing ja schon, abgesehen mal von, von den ersten Ausgrabungen, die vom Saarland durchgeführt wurden in den 60er Jahren, fing das bei uns schon in den 90er Jahren an. Da hat Professor Weisgerber zunächst dort gegraben, über mehrere Jahre hinweg den sogenannten unteren emilianus stollen Und ich bin dann erst eigentlich 2003 mit meiner eigenen Grabung da eingestiegen.
1: Also schon fast 20 Jahre ja. läuft das Projekt eigentlich noch oder seid ihr jetzt nur in der Auswertungsphase?
2: Nein, das Projekt ist ausgelaufen 2019 und äh, wir sind jetzt in der Auswertungsphase und sitzen an der Endpublikation.
1: Wenn wir jetzt Wallerfang hören, was verbirgt sich eigentlich dahinter?
2: In erster Linie bei den Ausgrabungen um einen römischen Azuritabbau. In Wallerfang selbst gibt es eine ganze Reihe von Stollen, von Schächten, teilweise eben schon aus der römischen Zeit. Dann der Hauptabbau wird im Mittelalter erfolgt sein und dann noch ein bisschen Nachlesebergbau oder Testbergbau in der Neuzeit. Von daher haben wir da quasi, ich will nicht sagen 2000 Jahre Tradition, aber fast, fast. Und das Ganze ging eben auf Azurit um, also ein Kupfererz, das allerdings eben nicht verwendet wurde oder nicht in erster Linie, um daraus Kupfer herzustellen, sondern um ein Pigment herzustellen für Wandmalerei, um blaue Farbe herzustellen.
1: Ist das ein sehr wichtiger Rohstoff gewesen, dass es der Aufwand gelohnt hat?
2: Der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wichtig ist natürlich so eine Sache, es ist irgendwo ein Luxusprodukt natürlich, Wandfarbe. In der römischen Zeit natürlich begehrt, vor allen Dingen blau ließ sich natürlich nicht so einfach oder kostengünstig herstellen wie jetzt weiß oder rot beispielsweise. Sondern es gab halt nur zwei Möglichkeiten, zu der Zeit eben an, an blaue Wandmalerei oder an Farbe für Wandmalerei oder auch Statuenmalerei zu kommen. Das war entweder Lapislazuli oder Azurit. Und Lapislazuli, die Lagerstätten zu der Zeit, waren nur in Afghanistan erreichbar. Also jenseits des Meeres. Daher kommt dieses Ultramare, Ultramarin. Das war natürlich wahnsinnig teuer und Schwierig zu bekommen, vor allen Dingen in größeren Mengen, wenn man jetzt Alapislazuli für Schmucksteine importiert hat, ist das eine Sache. Aber um jetzt Wandmalerei herzustellen, braucht man natürlich größere Mengen und dann muss man sie auch noch zermalen. Das ist auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Von daher war Azurit der Stoff der Wahl in erster Linie für Wandmalerei und der kommt natürlich häufiger vor. Einerseits, aber man kann auch nicht alles verwenden. Das ist ein gewisses Problem. Azurit kommt oft zusammen mit Malachit vor, also der grünen Variante. Und in vielen Lagerstätten ist das auch so ein bisschen verwachsen miteinander. Da hat man dann natürlich ein Problem, weil man blaue Farbe haben will. Und man hat dann blaues und grünes Erz vergesellschaftet. Das dann zu trennen dürfte oft nicht gelungen sein. Da ist Wallerfang ganz weit vorne. Die haben... In der Lagerstätte eben so kleine azurit konkretionen also kleine Kügelchen, sagen wir mal, die eigentlich rein sind ohne Malachit. Und das konnte man gut verwenden und mit der Verwendung als Wandfarbe konnte man wesentlich höhere Preise erzielen, als wenn man jetzt daraus Kupfer hergestellt hätte. Das ist ein X-Faches davon. Von daher hat sich das durchaus gelohnt.
1: Gibt es denn im Römischen Reich sehr viele solcher Lagerstecken oder ist das eigentlich der die überhaupt bekannt? Sind?
2: Das ist ein gewisses Problem jetzt. Sagen wir so, es gibt nur sehr wenig bekannte und ausgegrabene Bereiche. Also mir fällt jetzt spontan nur Elderly Edge in Großbritannien ein. Dann ist noch ein Abbau über die Literatur bezeugt aus der Antike, aus Italien. Aber da hat man den Bergbau nicht. Das heißt... Wallerfang ist da einer der ganz wenigen Punkte, wo wir das wirklich fassen können direkt, wo wir es nachweisen können. Es hat natürlich auch Konkurrenzunternehmen gegeben, das ist ganz klar. Wir haben Analysen, die zeigen auch bei Wandmalereien, dass es Konkurrenz gegeben hat, nicht nur im Wallerfang als Produzent, aber es ist überschaubar, sagen wir mal, offensichtlich. Ich denke, es wird noch eine ganze Reihe anderer Lagerstätten gegeben haben. Muss es ja, um das Imperium zu beliefern. Da hat Wallerfang sicherlich nicht ausgereicht. Aber das ist ganz schwer zu fassen.
1: Könnt ihr gegen Q-Hörer auch einmal kurz beschreiben, wo Wallerfang äh, im heutigen geografischen Raum liegt?
0: Da, da bin ich jetzt am Spiel, weil äh, es liegt im schönen Saarland, also mitten in Europa, wenn man so möchte. Und dort auch im westlichen Bereich des Saarlands, also auch wieder fast auf der deutsch-französischen Grenze, sind also nur wenige Kilometer, entfernt, Also dort im Buntsandstein des äh, Saartals, dort an den Hängen des schönen Hansenberges. Ja, da, also meine Heimat quasi. Ich, ich komme genau aus dieser Gemeinde, stamme ich auch selbst.
1: Dann greife ich mal kurz vorweg. Ist das auch der Grund, warum du dann irgendwann zu diesem Projekt gekommen bist? So quasi... Home Story.
0: Also ich hoffe auch, dass meine äh, handwerklichen Qualitäten da so ein bisschen mit einer Rolle gespielt haben und ich nicht nur äh, als Übersetzer der Bauern vor Ort gedient habe, aber das war auch äh, eine meiner Funktionen. Das hat sich alles durch ganz viele Zufälle äh, entwickelt, über das Deutsche Bergbaumuseum, wo ich zufällig hingekommen bin, über andere Projekte, wo ich dann mitgemacht habe und plötzlich hat sich der Kreis geschlossen und äh, man machte mir das Angebot, nach Wallafang zu gehen, glaube ich, im Iran. Wenn ich mich gut erinnern kann, hat man mich gefragt, ob ich nicht in Ballerfang auch mal helfen möchte. Und dabei habe ich dann gesagt, dass ich das Bergwerk schon seit meiner Grundschulzeit eigentlich kenne. Und da kann man natürlich nicht Nein sagen. bin auch froh, dass ich dazu gesagt habe.
1: Ja, manchmal sind die, die komischen Geschichten doch das, was das Leben, Leben lebenswert macht.
0: <lacht> genau.
1: Ich habe ja den Namen eigentlich der Stollen ja schon erwähnt, den emiliano stollen Warum heißt der eigentlich so was ist das Besondere daran, dass er so heißt?
2: Direkt neben dem Stollen, also nur wenige Meter entfernt, hat sich eine römische Inschrift erhalten. Und die besagt, dass eben ein gewisser Emilianus an den Nonen des März, also am 7. März, den Betrieb aufgenommen hat. Das ist sehr selten. Also Inschriften, römische Inschriften gibt es natürlich zuhauf, ganz klar, auch aus, aus Steinbrüchen und, und Ähnlichem. Aber dies ist jetzt wirklich eine richtige Okkupationsinschrift, mit der eben angezeigt wird, dass hier der Claim von Emilianus bearbeitet wird. Und soweit ich weiß, ist das wirklich die einzige bisher bekannte oder, oder sagen wir mal, erhaltene Okkupationsinschrift, die den Bergbau betrifft. Und von daher natürlich enorm wichtig für uns ein bisschen schade, dass er das Jahr nicht genannt hat, aber das war in dem Falle für ihn nicht relevant. Er musste damit nur anzeigen, dass er eben am 7. März begonnen hat, weil er dann nur noch wenig Zeit hatte, wirklich mit dem Betrieb zu beginnen. Ansonsten hätte es sein können, dass die Lizenz verfällt und die Konzession an einen anderen Pächter übergeht. Nach dieser Inschrift wurde dann eben auch zunächst der obere emilianus stollen benannt und nachdem man noch einen zweiten, etwas tiefer liegenden gefunden hatte, dann auch der untere emilianus stollen wir selbst haben aber in einem dritten Stollen gegraben, dem Stollen Bruss, der nach dem Eigentümer, also dem heutigen Eigentümer benannt ist.
1: Wie muss ich mir das mit diesen Lizenzen vorstellen? Ist es dann einfach nur entscheiden, dass ich rechtzeitig anfange und kann dann so lange ich will? Oder gibt es da im Römischen Reich andere Regelungen, dass man nur für einen bestimmten Zeitraum...
2: Es gibt bestimmte Zeiträume. Also das wissen wir aus den Tafeln von Vipasca, die in, in Portugal gefunden wurden. Das sind quasi Berggesetze, die das genau Regeln, wie so eine Pacht vonstatten geht. Also der Pächter bekam von dem jeweiligen Prokurator, der für den Bergbau zuständig war oder den Mitarbeitern, wie auch immer, den Claim zugewiesen und konnte ihn dann für fünf Jahre bearbeiten Und dann lief die Konzession aus, konnte aber wieder um weitere fünf Jahre verlängert werden. Weil gerade fünf Jahre kann natürlich im Bergbau eine relativ kurze Zeit sein, wenn man unter Umständen Monate oder Jahre, je nachdem wie tief die Lagerstätte liegt, erstmal braucht, bis man da hinkommt. Also von daher macht das durchaus Sinn. Das bezieht sich jetzt aber mehr auf, ich sag mal, Nicht-Edelmetalle. Die Edelmetalle standen weiterhin unter, dem, unter der Oberhoheit des Fiskus. Die waren also nicht so freigegeben und konnten nicht einfach so gepachtet werden.
1: Jetzt Hast du es ja im Endeffekt äh, indirekt auch schon gesagt, Michael, wahrscheinlich war Gang Wallerfang nicht dein erstes frühgeschichtliches Bergwerk, in das du eingefahren bist. Und bei Gabi ist, glaube ich, auch nicht so gewesen. Welche waren das denn? Und was unterscheidet vielleicht die Bergwerke von Ganga? also wirklich von der Erfahrung her?
0: Also angefangen habe ich im Mitterberg, also mit dem Kupferbergbau am Mitterberg dort. Dann ging es in den Iran auch wieder Kupferabbau. Und Wallerfang hat sich unterscheidet sich deshalb, weil es erstmal eine andere Zeit ist, natürlich, andere Techniken. Und auch die Größe des Bergbaus, also die Arbeit, die wir dort zu verrichten haben, war in Wallerfang wirklich die, ja doch schon die anstrengendste, die wir hatten, weil es halt wirklich zeitweise, oh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber gerade mal 30, 40 Zentimeter Deckenhöhe hatte, also auf dem Bauch liegend. Von daher war es wirklich auch die aufregendste Arbeit von allen, das muss man wirklich sagen. Also es ging mir die anderen Bergwahl, wo man aufrecht stehen konnte, war das schon wirklich am spannendsten.
2: Ja, bei mir waren die ersten Bergwerke, in denen ich drin war, tatsächlich neolithische Feuersteingruben. Wir hatten 1999, als ich gerade frisch angefangen hatte beim Bergbaumuseum, ein internationales Feuersteinsymposium und haben da in dem Rahmen auch eine Exkursion durchgeführt nach Holland, nach Belgien und zum Lusberg äh, in Aachen. Und da haben wir halt dann die Bergwerke in, in Spien in, in, äh, dann befahren beispielsweise und in Reichhold. Äh, das war sehr schön. Und als nächstes kam eigentlich auch schon äh, Wallerfang und der römische Abbau auf dem Lüderich. Das war allerdings nur ein Schacht, äh, also überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Abbau in Wallerfang. Natürlich auch von, von der Größe, gut, die neolithischen Feuersteingruben waren jetzt auch äh, sehr klein und eng, aber auch eine ganz andere Materie. Also man brauchte beispielsweise durch den Lichteinfall, das hat sich, das hat alles total reflektiert in der Kreide. Man brauchte eigentlich gar kein Geleucht. Das einfallende Tageslicht hat ausgereicht, um was zu sehen. Das ist in Wallafang jetzt nicht der Fall. Das ist doch dringend notwendig. Das war schon ganz anders.
1: Ich nehme mal an, dass ihr Gang im Wallafang ja auch deutlich weiter in den Berg rein müsst als in so einer Feuersteingrube.
2: Ja, wesentlich. Also wir haben den Stollen auf den ersten... 46 Metern ausgegraben und von da aus zweigt dann an zwei Stellen noch ein Abbauraum ab, der dann noch etwa circa 20 Meter weit in den Berg reinreicht. Also das ist schon sind schon andere Dimensionen. Der ist dann eben, das hat ja Michael schon gesagt, in weiten Bereichen so 30, 35 bis 40 Zentimeter hoch, maximal 80 Zentimeter.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann durch in solchen sehr engen Bereichen arbeiten muss? Also ich war selber auch mal in einem Bergwerk des Mittelalters und da fand ich einige Kriegsgänge doch schon sehr unangenehm eng. Aber das stelle ich mir dann doch noch mal extremer vor, wenn ich da arbeite.
2: Ja, es ist schon beengt, sagen wir mal. Also im, im Stollen ging es tatsächlich noch, weil die römischen Stollen Vergleichsweise vergleichsweise geräumig sind. Ich weiß, Michael hört das Wort nicht gerne im Zusammenhang mit Wallerfangen, aber sagen wir so, die das sind etwa schon. anderthalb Meter breit, der Stollen maximal und auch etwa so ein anderthalb Meter hoch. Das geht schon noch. Da kann man auch gebückt durchgehen. Der Apperraum selbst ist, das ist natürlich sehr anstrengend, das stimmt, weil man vielfach wirklich auf dem Bauch liegend arbeiten muss. Dann kann man nicht wie gewohnt vernünftig Hebelwirkung einsetzen oder Ähnliches. Es ist schon, schon heftig. Außerdem, die Füllung bestand dann in der Regel eben aus Versatz, also Gesteinsbrocken, die man noch hingestapelt hat, quasi in die Bereiche, die der Bergmann eben nicht mehr gebraucht hat. Und verbacken war das Ganze richtig fett mit Lehm. Und äh, das war dann auch eine etwas unschöne Mischung in der Kombi. Also äh, gerade mit dem Leben der klebte dann erst an der Kelle, dann an dem Fördergefäß und hinterher nochmal in der Schubkarre drin. Also das war doch sehr anhänglich, das Zeug. Und äh, zusammen <lacht> mit dem Wasser dann auch äh, auf die Dauer ein wenig unangenehm.
1: Wie <lacht> ich deine Erfahrung, Michael?
0: Ja, also ich glaube, man, man stellt sehr schnell fest, ob man diese Arbeit machen kann oder nicht. Das ist, glaube ich, keine Entscheidung von mehreren Tagen, sondern das weiß man in fünf Minuten, ob, man, ob einem das was ausmacht oder nicht, diese Enge. Wir haben ja ab und zu auch mal Besuch gehabt in diesen Stollen und da hat sich auch sehr schnell herausgestellt, wer das kann und wer nicht. Das muss man mögen einfach. Wir hatten aber auch in Österreich und auch im Iran immer mal wieder Stellen, die sehr eng waren oder auch mal mit Sauerstoffmangel zu kämpfen oder im Iran waren es dann eher die Giftschlangen. Also, alles hat seine Gefahren für sich. Aber die Arbeit ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Wir müssen auch öfter die Overalls auch mal in der Mittagspause wechseln, weil sie einfach durch waren. Aber es ist einfach die, die aufregendste Arbeit, die es überhaupt gibt. Also, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also, wenn man keine, man darf keine Platzangst haben, das ist klar. Wer das hat, ist dort falsch. Aber wenn man das nicht hat und äh, das Vertrauen hat, dass es jetzt nicht gerade heute alles zusammenbricht, dann hat es wirklich Riesenspaß gemacht.
1: Ist das für euch auch so, dass ihr die Menge an Material, die über euch ist, gar nicht so im Kopf habt. Also ihr wisst es, aber es ist, für mich war das wirklich das Erstaunlichste, dass obwohl ich wusste, dass 400 Meter Fels über mir sind, ich das immer so wahrgenommen habe wie eine normale Zimmerdecke, wenn ich mir das nicht wirklich bewusst gemacht habe.
2: Also ich glaube, die 400 Meter wären mir lieber gewesen, <lacht> ehrlich gesagt, weil in Wallerfang zeitweise früher noch ein Steinbruchbetrieb dort war. Das heißt, das Deckelböde war ein bisschen dünn an manchen Stellen. Also im, im vorderen Bereich nur wenige Meter im, äh, im stollen Mundbereich. Und es maximal waren es, glaube ich, 18 Meter Überdeckung. Und das ist dann, ähm, ja, man hat auch gesehen, dass gerade im Mundlochbereich es schon Verbrüche gegeben hat, eben durch die Beanspruchung. Die haben wir ausgebaut, beziehungsweise unsere Bergleute haben das fachmännisch ausgebaut. Aber da wären so ein bisschen mehr Meter vielleicht doch netter gewesen. Aber das stimmt, während man, man drin ist und da arbeitet, denkt man jetzt nicht permanent darüber nach, ob da irgendwas runterkommen könnte. Also ich zumindest nicht, ehrlich gesagt. Im
0: Endeffekt ist es ja auch egal, ob es jetzt vier Meter oder vierhundert sind, das reicht, um die Arbeit vorzeitig zu beenden. Ich glaube, es ist eher wirklich, wie Gabi sagt, es ist die Art vom Material und wie der Bergbau geschaffen ist. Aber während deren Arbeiten denkt man da einfach nicht dran. Das sind okay. vielleicht die ersten fünf Minuten, gerade wenn eine Kampagne neu startet, dann gehen einem vielleicht mal solche Gedanken durch den Kopf, aber dann geht es eher darum, wie man die Arbeit erledigen kann.
1: Ja, ich denke, die Arbeit lenkt auch ganz gut ab, wenn man nur mal so fünf Stunden durchläuft oder sich was anguckt, dann hat man mehr Zeit zum Gängen. Was war denn euer schönstes Erlebnis in diesen 20 Jahren? Ich meine, gut, ihr habt jetzt nicht alle 20 Jahre mitgemacht, aber wer ihr dabei wart?
2: Ja, rein vom, ich sag mal, vom archäologischen Standpunkt her ähm, war das eher der Moment, als wir eine komplette hölzerne Schaufel gefunden haben, die zwar jetzt nicht aus der römischen äh, Bauperiode stammt, sondern aus dem Mittelalter, aber das war dann doch ein außergewöhnlicher Fund. Gerade Wallerfangen hat sich doch als ziemlich fundarm erwiesen, wenn man jetzt an, an römische Fundplätze denkt, wo in der Regel ja mit gefühlt Tonnen an äh, Müll zu rechnen ist, aber das war hier eben nicht der Fall. Von daher war das schon ein ganz außergewöhnlicher Bund und schon toll. Ansonsten gab es da natürlich schon eine ganze Reihe von, von schönen Momenten. Einmal hatten wir auch eine Schulklasse zu Besuch und ähm, da hat Michael dann noch unseren Mitbewohner Bruce vorher gerettet. Ne? <lacht> Michael kam dann raus mit der Kröte und äh, dann auch so nach dem Motto, möchte jemand einen Prinz küssen? <lacht> und eins von den Mädchen dann so, ich will keinen Prinz, ich will den Frosch das fand ich richtig geil da sieht man, wie sich so die Schwerpunkte verändern im Laufe der Jahre und Jahrzehnte irgendwie.
0: war noch schön zu sehen dass der Lehrer, der kam, auch mein ehemaliger Lehrer war, der mich 20 <lacht> Jahre oder 30 Jahre nicht mehr gesehen hat und ganz erstaunt war, was ich jetzt inzwischen mache ja, aber auch netter zu mir <lacht> als damals in der Schule ja,
1: es ist doch praktisch, wenn der Lehrer dann sieht, dass aus einem was geworden ist ja, ja.
0: In der Schule hört man ja
1: eher ja. häufig, aus dir wird
0: Ja, ein Archäologe hat keiner gedacht. Also ich selber auch nicht. Deswegen war er ganz erstaunt, als er mich gesehen hat und mich auch wiedererkannt hat. Und er war dann so nett, mir auch dann alte Schulfotos, die ich noch nie gesehen habe, mitzubringen. Das war zum einen ein bisschen peinlich, weil das andere dann auch gesehen haben. Aber es hat mich ja dann doch gefreut.
1: Ich denke, für den Rest war es dann ganz interessant.
0: Ja, nennen wir es interessant. <lacht>
1: Und was war so dein schönstes Erlebnis?
0: Äh, also so richtig, dass äh, so den einen Moment, den gibt es eigentlich gar nicht. Ich fand es ähm, eigentlich am schönsten, als wir festgestellt haben, dass der Bergbau dort wesentlich weitergeht, als wir es ganz am Anfang vermutet haben. Es war ja auch für weniger Kampagnen eigentlich angesetzt, weil man diesen Abbauraum, der sich ja jetzt, der ja immer noch nicht am Ende ist, also es wird ja noch weitergehen. Wir haben, glaube ich, mit zwei Metern gerechnet oder drei und haben gedacht, wir machen das mal in einem Jahr schnell raus. Und dann zu sehen, dass es immer weitergeht und weitergeht, das war eigentlich so das Schönste, weil man dann wusste, dass man nächstes Jahr nochmal kommen kann. Also das allgemein, dass es wirklich nicht gezeigt. es ist jetzt nicht sehr, also uninteressant ist es sowieso nicht, aber das ist doch wesentlich spannender und interessanter war, als wir am Anfang vermutet haben.
1: Wie ist denn das dann so mit der äh, Fingernkierung, wenn man merkt, okay, jetzt brauchen wir doch noch ein paar Jahre mehr? Oder wie war das im Vorfeld schon organisiert?
2: Da hatten wir wirklich Glück. Also wir sind äh, die ganze Zeit über durch die Wilhelm-Mummert-Stiftung finanziert worden. Wir haben wirklich schon angefangen mit den Ausgrabungen von Herrn Weisgerber beim unteren Emiliana-Stollen. das alles finanziert und dann die kompletten 13 Kampagnen, die ich dann jetzt noch hatte und äh, werden auch noch bei der Endpublikation einiges dazu dazugeben. Von daher, da haben wir wirklich Glück gehabt. Da haben wir absolut Glück gehabt. Äh, vor Ort hat uns der, der Landkreis Saloui noch unterstützt durch verschiedene Sachen, beispielsweise auch Baumaterial. und das Denkmalamt des Saarlandes auch. Also da waren wir wirklich unglücklich. glücklich. Teilweise ist auch das Bergamt. Die sind auch jedes Jahr gekommen und haben geschaut, haben uns auch mal Ausbau gestellt sogar. Das war wirklich gut, die Zusammenarbeit und auch die finanzielle Unterstützung natürlich.
0: Da muss man auch noch sagen, dass, äh, ich nur durch die Teilnahme in Wallerfangen auch als Saarländer noch einmal das Glück hatte, einen saarländischen Kohlebergbau befahren zu dürfen. Was ja jetzt nicht mehr geht, dass ich da noch die Chance hatte, so wirklich kurz vor knapp noch einmal eine Grube zu fahren. Weil also sonst hätte mir was gefehlt. Also das war auch nur möglich durch die Teilnahme in Wallerfangen. Also dafür nochmal Danke. <lacht>
1: Ja, da bin ich eigentlich nicht jetzt drum, weil ich, ich bin zwar nicht aus dem Ruhrgebiet, aber ich hätte gerne doch die Fahrt noch gemacht. Das letzte Kohlebergwerk Wahrgang, aber krank. Pech gehabt.
0: Ja, das war, war knapp. War sehr knapp bei mir.
1: Gabi, du hast das ja vorhin schon mal so durchklingen lassen. dass Es gibt ja auch eine Phase vor diesen 20 letzten Jahren, wo es kontinuierlich im Wallerfang weiterging. Wie ist es denn ursprünglich zur... Ja... Erforschung von Wallafang eigentlich römischen Bergbaugebiet gekommen?
2: Ja, die Anfänge liegen schon in den 60er Jahren theoretisch noch ein bisschen eher, als man die Inschrift gefunden hat. Aber erst in den 60er Jahren hat man die Inschrift auch so richtig mit dem Wasseraustritt nebendran in Verbindung gebracht und quasi den oberen Emilianusstollen entdeckt und dann auch begonnen auszugraben. Also das Konservatoramt hat zunächst die Ausgrabungen durchgeführt im Saarland und äh, hat die ersten etwa 19 Meter des Stollens freigelegt. Und dann sind sie auf einen ganz massiven Verbruch gestoßen und kamen nicht mehr weiter, waren natürlich auch nicht dafür ausgebildet. Und äh, bereits in der Zeit hat man sich an das Deutsche Bergbaumuseum gewandt, an den damaligen Direktor Konrad. Der hat tatsächlich auch die, die Möglichkeiten gesehen. Da hatten wir natürlich noch gar keinen Forschungsbereich Montanarchologie, aber er fand das sehr spannend und wollte die Arbeiten unterstützen, hat damals unsere Bergleute runtergeschickt, war auch selber noch mal vor Ort, hat sich das angeschaut. Die Bergleute haben dann noch mal versucht, den Verbruch aufzuwältigen, haben da 14 Meter noch geschafft, mussten leider dann auch die Arbeiten einstellen irgendwann, weil man gesehen hat, dass einfach kein intakter Hohlraum mehr kommt. Also da ist ein Großteil des Stollens mit dem anschließenden Abbauraum, beziehungsweise in beide Richtungen, also quasi mit zwei Abbauräumen, ist komplett verbrochen, so wie es ausschaut. Und da ließ sich hinterher nichts mehr machen. Das ging nicht. Bei der Gelegenheit, als sie den, den oberen Emilianestollen stollen gegraben haben, haben sie im Vor, auf dem Vorplatz dann auch noch einen Schacht gefunden. Den hatte ich ja schon erwähnt. Der führt dann weiter runter zum unteren Emilianestollen. stollen Und den hatte man damals nur angefangen, also quasi angetestet. Man hat den, Sto den Schacht komplett ausgegraben und hat dann mal so ein bisschen geguckt. Da war es nicht komplett verfüllt und man hat ein paar Meter bis, zum, bis zur Ortsbrust quasi bis zum Ende untersucht und dann die Arbeiten eingestellt. Und dann ruhte das Ganze eben bis in die 90er Jahre, bis dann Herr Weisgerber den unteren Emilianus dann komplett freigelegt hat. Und im Zuge der Arbeiten, wo er schon mal in Wallerfangen war, hat er dann den Mundlochbereich des Stollensbrust untersuchen lassen und man wusste von der Erstbefahrung, und Gerhard Müller aus den 60er Jahren, dass es dort auch einen Abbauraum gibt. Und das war natürlich interessant. Daraufhin hat er dann versucht, den Landkreis zu bewegen. Und es hat auch geklappt, das Gelände anzukaufen. Also zumindest da einige Meter ringsum um das so sodass wir dort vernünftig graben konnten all die Jahre.
1: Wie läuft denn dann so eine Grabung in einem alten Bergwerk grundsätzlich ab? Ich denke, die meisten Zuhörerinnen können sich vorstellen, wie sowas unter freiem Himmel läuft. Aber im Bergwerk sind ja eigentlich nochmal grundsätzlich andere Bedingungen.
2: Ja, das kann man so sagen. Also doch beengt. Ich sag mal beengt. Ne? Es ist, äh <lacht> ja, vor allen Dingen ist es ein ganz, andere, ein ganz anderes Team, schon allein von der Größe her. Also gerade im Stollen selbst konnten wir nur mit sehr wenigen Leuten arbeiten. Also die ersten, ich glaube, drei Kampagnen haben wir nur zu dritt gearbeitet. Ansonsten wäre man sich ständig im Weg gewesen. Und hinterher im Abba-Raum ist es dann natürlich günstiger. Da können auch mal mehr Leute dann arbeiten. Man hat aber immer den Knackpunkt irgendwie Stollen als Flaschenhals, sodass man doch eigentlich immer mit einem relativ kleinen Team unterwegs ist, also zumindest in Ballerfang. Der Vorteil bei einer Untertagegrabung ist natürlich ganz egal, ob es jetzt draußen regnet wie sonst was oder 35 Grad hat. Drinnen haben wir schöne 10 Grad, alles gut, gleichbleibende Temperaturen. Gut, Wasser haben wir jetzt auch, aber anders. Also das ist natürlich ein komplett, komplett anderes Graben. Und auch von der Teamzusammensetzung her ist es natürlich was anderes, wenn man nur mit wenigen Leuten dann intensiver zusammenarbeitet, als jetzt unter Umständen mit 20 Leuten auf einer großen Fläche, wo man nicht mit so vielen so eng zusammenarbeitet, sage ich mal.
0: Der Unterschied jetzt auch, da ich ja jetzt nur noch, also noch normale Grabung mache, keine äh, montanarchäologischen Dinge mehr. Es ist halt auch, dass wir jetzt zum Beispiel, wenn wir hier Grabungen im Park haben, ich muss mich halt gucken, ich muss eine Winterabdeckung machen, ich muss das alles konservieren, dass es den Winter übersteht oder wir müssen wieder verfüllen und wieder aufmachen. Das ist dann der Vorteil im Bergbau schon, dass man einfach vorne absperrt und nächstes Jahr wiederkommt. Da ist dann im Berg selber nicht viel passiert, außer dass man wahrscheinlich Wasser abpumpen muss. Aber man kann dann eigentlich fast immer genau an der Stelle weitergraben, wo man es Ja vorher aufgehört hat. Also man muss die Vorbereitungszeit ist anders, aber äh, es hat auch viele Vorteile.
2: Ja, das Wasser ist natürlich tatsächlich ein Problem. Das, wir mussten hinterher auch mit zwei bis drei Pumpen abpumpen eigentlich während der gesamten Kampagne. Also die liefen jetzt nicht ständig, aber äh, das ist natürlich ein Problem. Das ist bei Übertagegrabungen natürlich anders, obwohl da kann einem das natürlich komplett absaufen. Dann. Logischerweise, wenn es mal ein ordentliches Gewitter gibt, das ist dann auch nicht schön.
0: Bei also Übertagekrabung kommt der Regen direkt und dort kommt er erst ein paar Wochen später.
1: Ihr <lacht> genau. so. ja, habt jetzt Wasser angesprochen und äh, gehört es ja auch schon mal gesagt, manchmal ist auch Sauerstoff in Bergwerken so ein Problem. Wie gewährleistet man gegen die Sicherheit grundsätzlich? Oder wie war das dann auch in der Antike?
0: Wetterung halt. Also Wetterung war immer ein Thema, auch schon in der Antike man das mit Stollen gemacht hat, Bewetterungsstollen, solche Apparaturen wie heute ist natürlich, gab es damals nicht, aber das war natürlich immer ein großes Thema. Im unteren Emilianus zum Beispiel hat man auch dafür gesorgt, dass das Gefälle so ist, dass dort die Bewetterung von Vorteil ist, dass es dort keine Erstickungsgefahr gibt, aber das Thema gab es auch schon in der Antike.
2: Also wir hatten jetzt bei den Ausgrabungen keine Probleme, muss ich sagen. Es sei denn, man liegt wirklich selber in einem Schnitt und liegt sich quasi im Weg. Dass die Luft nicht mehr wirklich zirkulieren kann, aber ansonsten ging das sehr gut. Und sobald irgendwie in Kontakt mit einem Schacht da ist, dann zirkuliert die Luft natürlich super. Dann hat man keine Probleme mehr. Der Stollen selbst, dadurch, dass der ja wie gesagt so anderthalb Meter breit ist und auch hoch ist und der Bergmann da jetzt nicht quasi formatfüllend drin steckt, wenn er arbeitet wie in manchen mittelalterlichen abbauen, das ist natürlich auch sehr förderlich. Da kann die Luft auch besser zirkulieren und Gerade in Wallerfangen waren eigentlich immer noch Schächte dabei, sowohl bei den emilianus stollen als auch beim Stollenbrust. Da haben wir sogar mehrere, sodass da garantiert zumindest in der Antike noch eine bessere Luft, also fast noch besser, <lacht> geht ja kaum, <lacht> als wir sie hatten. Äh, warm. Also da, wahrscheinlich hat es da richtig durchgezogen, als die Schächte noch offen waren.
1: Ist das dann für die Beleuchtung auch wieder ein Problem, wenn man zu viel Luftzug hat oder wie funktioniert das in der Antike mit der Beleuchtung?
2: schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Also wir haben es tatsächlich mal getestet. Da hatten wir natürlich jetzt keinen Durchzug durch die Schächte, weil die ja noch komplett verfüllt sind. Wir haben mal römische Öllampen besorgt, also nachgemachte natürlich, und nicht russendes Lampenöl und haben das mal vor Ort getestet, wie es ausschaut, wie viel man überhaupt sehen kann mit einer römischen Öllampe. Das ist schon überschaubar, sage ich mal, im Vergleich zu unseren Lampen. Aber da hatten wir jetzt natürlich keinen Durchzug. Also die die Sicht ist nicht gut, gerade wenn man so kleine Sachen wie diese Azuritknödel rausbergen möchte, dann denke ich mal, dass die das wahrscheinlich die gesamte Schicht, also die gesamte Lettenschicht, in der der Azurit drin war, ausgefördert haben, weil sie es nicht gescheit sehen konnten oder nur die kleinen Stücke wahrscheinlich nicht. Aber wie der Zug da jetzt drauf wirkt, schwer zu sagen. Kann sein, dass es dann schneller runterbrennt, aber eine Öllampe sollte eigentlich jetzt nicht, nicht so schnell ausgehen. Und andere Hinweise haben wir nicht. Also wir haben jetzt keine, keine Hinweise auf Kienspäne oder Fackelreste. Die Holzerhaltung war ja ganz gut, da hätten wir sicherlich was gefunden. Also die werden schon die normalen Öllampen gehabt haben.
1: Gibt es auch so Nischen hingegen, die gestanken haben könnten oder gibt es da gar keine Hinweise darauf?
2: Normalerweise ja, beziehungsweise gut, die werden natürlich, die, die zum Teil auch direkt neben sich stehen gehabt haben. Wir haben an... An paar Stellen im Stollen, ausgerechnet am Übergang zum Abbauraum sinnigerweise, so ein paar Reste gefunden, also quasi die, die oberen Teile von kleinen Nischen, von denen ich wirklich denke, dass es sich eben um Lampennischen gehandelt hat, weil genau oben drüber auch Fußspuren sind. Da ist leider <lacht> bei der Anlage des Abbauraums haben sie das dann auch direkt genutzt, um da Keile reinzutreiben und größere Partien abzusprengen. Von daher sind die nicht komplett erhalten, aber gerade mit den Rußspuren oben drüber denke ich schon, dass das Lampennischen waren. Die haben wir aber wirklich nur an ganz wenigen Stellen und man hat ja dann natürlich das Geleucht mit sich geführt. Ich denke mal, dass die im Operraum das einfach mitgenommen haben und, und neben sich stehen hatten dann. Wir haben tatsächlich in den 13 Kampagnen nicht eine Lampe gefunden. Also sie sind äh, sorgsam damit umgegangen offensichtlich und haben die immer wieder heil mit rausgebracht. Das ist schon erstaunlich.
1: Welche Erkenntnisse habt ihr gegenüber gegen römischen Axel bis heute gewinnen können? Und gibt es zwischen einzelnen Stollen Unterschiede?
2: Wir haben natürlich jede Menge Erkenntnisse <lacht> gewonnen, sagen wir mal so. Ganz klar, vor allen Dingen, wie gesagt, wir waren ja auch, wir haben ja eins der ganz wenigen Bergwerke überhaupt. Das heißt, alles, was wir da jetzt hatten, ist natürlich wunderbar auch was technische Sachen angeht, Installation, also beispielsweise Arbeitssicherheit hat natürlich auch eine gewisse Rolle gespielt. Das kann man im Stollen gut sehen, im Abbauraum hat man in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auch mal Bergfesten stehen lassen, also natürliche Pfeiler. Das ist jetzt keine römische Erfindung, muss man dazu sagen. Die gibt es seit der, seit der Steinzeit, seit man Feuerstein abgebaut hat. Aber es zeigt natürlich auch, dass die Bergleute genau wussten, was sie taten, dass man da entsprechende Spezialisten vor Ort hatte, die sich auch Gedanken gemacht haben um die Stabilität. Man kann natürlich auch Holzausbaustellen, da hatten wir jetzt... Aus dem Stollenbrust keinerlei Hinweise drauf. Aber beim unteren Emilianerstollen im Mundlochbereich, da hat es Ausbau gegeben, um das Ganze zu sichern. Da waren sie schon vorsichtig. Dann haben sie sich natürlich auch um die Wasserhaltung bemüht. Das sollte eigentlich schon reichen, wenn man den Stollen ansteigend auffährt, dass er schon eine gewisse Neigung hat und das Wasser von alleine rausläuft. Das haben sie beim Stollenbrust dann nochmal da durch eine Wasserseige ergänzt. Das ist sehr ungewöhnlich. Also die Wasserseige an sich nicht, die kommt häufig vor, aber die Tiefe ist total ungewöhnlich. Normalerweise rut man da so einen kleinen Kanal rein von, ich sag mal, 10, 20, 30 Zentimetern Tiefe, um das Wasser zu kanalisieren. Und im Stollenbrust war das dann 1,60 Meter. Für mich eindeutig ein Hinweis auf Pfusch am Bau weil der Römer an sich, beziehungsweise man hat den Eindruck, dass die römischen Bergleute die Lagerstätte immer mit, mit Schächten abbohren, um zu schauen, lohnt sich die Lagerstätte und wie tief kommt die, wie verläuft sie. Das haben sie hier auch gemacht. Wir haben ja verschiedene Schächte auch, zwar nicht in Reihe, aber doch in gewissen Abständen zueinander, sodass man doch denkt, sie haben da die Lagerstätte abgebohrt. Das hat auch am Anfang geklappt offensichtlich. Der Stollen steigt auch gut an und trifft den Abbauraum mit der Lagerstätte. Allerdings, da haben wir dann das Problem, der Abbauraum entwässert nicht gescheit in die Wasserseige rein. Es sei Da steht das Wasser schon zehn Zentimeter hoch mindestens. Dann, ist, dann läuft es ab. Das heißt, diese Riesenwasserseige, die Sie sich da noch hingebaut haben, nachträglich, muss irgendeinen Bereich weiter hinten entwässern. Und das zeigt ganz deutlich, sie haben, sie haben gefuscht. Sie haben eindeutig gefuscht, die Lagerstätte muss bergeinwärts abfallen, das tut sie auch. Und das haben sie nicht erkannt. Also sie haben die Schächte nicht vernünftig angelegt oder ausgewertet und haben das Ganze falsch berechnet. Was für uns natürlich auch äh, irgendwo spannend ist, sowas mal zu beobachten. Und dann natürlich das, was ich mit am interessantesten finde, dass wir natürlich nicht nur den, den Bergbau an sich haben, mit dem ganzen Ensemble, eben mit Stollen, mit den Schichten, mit Abbauraum, sondern dass wir das Ganze auch nachvollziehen können. Also einmal den Azurit vom Abbau, dann bis zum Endprodukt. Und wir teilweise auch die Endabnehmer kennen. Also es gibt Analysen, die Professor Heck durchgeführt hat, aus einer ganzen Reihe von Fundplätzen. Und da können wir wirklich sehen, wo ist es hingegangen. Also der, der nördlichste Punkt, den wir bisher haben, ist Xanten. Das ist natürlich schon eine enorme Entfernung, hunderte von Kilometern. Also man hat jetzt nicht nur das nähere Umfeld beliefert, sondern auch über Ferntransporte dann hier bis nach Xanten hoch. Das ist natürlich total spannend. Und das über Jahrhunderte hinweg, also die ersten Hinweise auf den Abbau, haben wir aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Das geht aber bis ins vierte Jahrhundert. Wir haben mehrere, also die, die Stollen und Schächte, die wir haben, sind eher aus der Zeit, aus der Endphase, drittes, viertes Jahrhundert. Aber über andere Nachweise können wir eben belegen, dass es schon im ersten Jahrhundert losging. Und das ist natürlich schon was Besonderes über so eine lange Zeit vor Ort immer, der Abbau und entsprechender Export auch.
0: Es ist auch schön, dass wir selbst hier bei uns im Park in der römischen Villa blaue Wandfarbe gefunden haben und die Analysen es zumindest mal nicht ausschließen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das auch das Wallerfanger blau ist. Also jetzt habe ich nicht nur die Lagerstätte mit ausgegraben, sondern ich grabe auch das Endprodukt gleich mit aus. <lacht> Und sie ist immer noch sehr schön, die Farbe, das muss man wirklich sagen. Also die liegt ja jetzt, wir haben eine Lagerstätte mit mehreren tausend Stücken Wandmalerei gefunden und da waren einige Stücke Blau dabei und die Qualität ist wirklich, also selbst nach sagen wir mal so 16, 1700 Jahren sticht das Blau immer noch raus. Ich habe es wieder erkannt.
1: Einmal gerade kurz zurückgreifen, diese Nachweise für die frühe Okkupation dieses Azuritbergbaus. wie sehen die aus?
2: Da haben wir in, eigentlich nur indirekte Nachweise momentan über Analysen beispielsweise aus der römischen Villa von Borg. Die liegt auch im Saarland. Und da hat man sowohl Azurit gefunden, also vergleichbar, das ist auch bei Analysen rausgekommen, dass das eben Wallerfanger-Azurit ist. Man hat Farbkugeln gefunden und die Wandmalerei. Und Funde sollten eigentlich aus dem ersten Jahrhundert schon stammen. Dann folgen weitere Fundplätze bis hin. Der jüngste Nachweis ist aus Trier, aus dem vierten Jahrhundert. Und man kommt da eigentlich quasi durch die Jahrhunderte durch. Wir haben mal versucht, hochzurechnen, Professor Kirnbauer, und wir über die Flächenberechnungen, wie viel Azurit wohl gewonnen wurde. Zumindest für den, für den Stollenbrust haben wir das jetzt mal probiert. Wir haben in dem einen Abbauraum, den wir ausgegraben haben, also zumindest in Teilen, hochgerechnet etwa ein bis zwei Kubikmeter Azuritknoten. Das gibt... Umgerechnet etwa, also ein, ein Kubikmeter gibt etwa 3,5 Tonnen. Und das Schöne bei Ägyptisch Blau, also dem, dem Endprodukt, ist ja, dass man nicht einfach nur Azurit malt und dann als Farbe verwenden kann, sondern dass man das ja noch mit weiteren Komponenten mischt, also beispielsweise mit, mit Sand, mit Kalk und dann nochmal brennen muss. Und hinterher kriegt man eben aus diesen 3,5 Tonnen Azurit-Knotten, kriegt man dann etwa gut 10 Tonnen ägyptisch-blau raus und damit kann man natürlich schon die eine oder andere Villa anmalen. Das ist natürlich schon schön und eigentlich nur aus, aus diesem einen Stollen. Die anderen werden ja auch noch etliches gefördert haben. Von daher kriegt man da schon einiges bei raus. Vor allen Dingen, man hat den Eindruck, wir wollen viele Wandmalereien eben eher Dekor darstellen. Das, das Blau war ja doch etwas teurer durch die Gewinnungsart. Da hat man das jetzt nicht flächendeckend bemalt. Kommt vor, ganz klar. Es gibt eine ganze Reihe von Fundplätzen, wo auch Blau mal in einzelnen Räumen als Hintergrundfarbe ist, aber vergleichsweise selten. Meistens sind es wirklich kleinere Flächen, die dann auch günstiger zu haben waren. Ne?
1: Wie viel brauche ich denn um einen Quadratmeter, um das jetzt mal so in der Relation für das, was wir heute gewohnt sind, bei Farbe zu setzen?
2: Muss ich gestehen, weiß ich nicht. Ist natürlich auch ein gewisses Problem, je nachdem, wie dunkel es werden soll. Wir haben auch immer überlegt, ob wir das einfach mal ausprobieren, ob wir einen Teil von dem Azurit, den wir mal gefunden haben, in Wallerfangen, opfern und das Ganze nochmal testen. Wir haben es aber noch nicht gemacht. Also ich habe da jetzt keine gescheiten Vergleichswerte leider.
1: Wisst ihr eigentlich, welches Werkzeug verwendet wurde und wie das eingesetzt wurde? Oder sind die schon so gut ausgeräumt, dass ihr gar da nur indirekt Nachweise
2: habt? Teils, teils. Also wir haben sowohl... Werkzeugfunde als auch die indirekten Nachweise. Das meiste sind natürlich indirekte Nachweise. Also gerade der Sandstein in Wallerfang ist prädestiniert. Michael kann da ein Lied von singen. Er hat seine ja. Arbeit schließlich darüber gemacht. Also man kann anhand der Gezeherspuren schon sehr viel sehen. In der, in der Regel hat man, vor allen Dingen kann man auch sehen, wie es wechselt. Gerade der Stollenbrust hat verschiedene Perioden durchlebt. Und da haben sich dann auch die verschiedenen Perioden in, mit ihrem Gezehe verewigt. Im Stollen selbst ist vor allen Dingen die Keilhauer zum Einsatz gekommen und nebendran im Abbauraum in erster Linie etwa nicht eine kleinere Picke, weil mit der Keilhauer zu arbeiten, ist das geht überhaupt nicht. Die ist sehr unhandlich und schwer natürlich und gerade im Liegen arbeiten wäre da völlig undenkbar. Also da hat man was Kleineres genommen, was man mit einer Hand führen konnte. Dann haben wir Keilspuren, sowohl im Stollen als auch im Abbauraum, um den Brocken abzukeilen. Hinterher aus Mittelalter und Neuzeit haben wir Schlegel und Eisenspuren und äh, auch nochmal Spuren vom Bohren. da wurde allerdings da nicht gesprengt, sondern äh, man hat quasi das Bohrloch genommen, um dann Teil der Fürste nochmal runterzuholen. Offensichtlich war die ein bisschen instabil geworden. Da haben wir einiges. Und im Abbauraum selbst haben wir tatsächlich eben die bereits erwähnte Schaufel äh, aus Holz gefunden, die mittelalterliche und dann nochmal eine barockzeitliche Schaufel mit einem abgebrochenen Stiel und einem eisernen Blatt. Und Teil, also ein Axtfragment.
0: Was ich noch dazu ergänzen kann, im äh, unteren Emilianus, mit dem ich mich ja dann sehr gut beschäftigt habe, da hat man auch noch in einem Gesenk vor dem Mundloch auch noch eine römische. Römerzeitliche Holzschaufel gefunden, die wahrscheinlich mit einer Hand bedient wurde. Also wozu genau sie gedient hat, weiß man gar nicht genau. Aber man muss auch sagen, die Werkzeugspuren, also die Spuren, die man im Stollen sieht, gerade im Sandstein, wenn da auch schön die Lettenschichten drüber gelegen hat, wenn man die, frisch, die Lettenschicht frisch entfernt hat, sieht es wirklich so aus, als ob das gestern einer da gearbeitet hat. Also wenn es der Witterung nicht ausgesetzt war, sehen die Spuren wirklich aus wie neu. Also wenn man selber nebendran eine hacken würde, würde man keinen Unterschied sehen. Also das ist wirklich der Vorteil vom Sandstein. Das muss man wirklich ganz deutlich sagen.
1: Und die Förderung, hat man dann wahrscheinlich Legersäcke oder sowas benutzt? Oder gibt es Hinweise auf kleinere Wegelchen? Ich meine, bei 30 cm Höhe kann ich mir das jetzt natürlich nicht vorstellen.
2: Ja, das, da haben wir jetzt ein Problem. Wir haben nämlich nichts dergleichen gefunden. Also Wegelchen ist schwierig. Muss man sagen, auch wir hatten am Anfang doch erhebliche Probleme, das geeignete Fördermittel zu finden. Wir haben da mit allen möglichen Sachen rumprobiert, mit diversen Wannen, weil das durfte alles nicht zu hoch sein, damit es nicht verkantet und festhängt. Ledersäcke wäre vielleicht möglich, denn wir haben jetzt auf der Sohle auch keine Schleifspuren gefunden, auch nicht an der Fürste. Da stellt sich jetzt natürlich auch wirklich die Frage, worüber haben sie es rausgeschafft? Wir hatten Pech, weil die Schächte ja dicht waren. Wir mussten also wirklich dann im, im schlimmsten Falle die 20 Meter aus dem Abbauraum raus fördern, das Ganze rausziehen mit wann an Seilen, dann nochmal die 46 Meter durch den Stollen raus, dann noch ein paar Meter und den nächsten Hang runter. Ich kann nur hoffen, dass die Römer das nicht gemacht haben, sondern dass die Römer das möglicherweise, das Material über die Schächte gefördert haben mit Eimern. Wir haben leider auch keine Eimer gefunden und es ist schwierig nachzuweisen, weil wir leider die Schächte nicht wirklich untersuchen konnten. Zumindest soweit, dass man hätte sehen können, ob irgendwie ein Haspel eingesetzt wurde oder ähnliches. Das Gelände oben drüber ist bebaut und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Also das Rausfördern über die Schächte wäre natürlich die schnellste Möglichkeit gewesen, weil wir ja eben maximal 18 Meter Überdeckung haben. Das geht äh, wäre schneller gegangen, aber man weiß es nicht. Also wir haben keine Hinweise, weder auf das eine noch auf das andere.
0: Es gibt aus dem oberen Emelianus, glaube ich, ganz vage Hinweise oder Holzreste, die man gefunden hat, die aber, glaube ich, gar nicht wirklich datiert wurden wo man so kleine Schiffchen, so kleine längliche, aber da weiß ich auch nicht, wie viel Fantasie da noch mitgespielt hat, dass man was finden, das machen wollte. Aber es ist, wie, wie Gabi sagt, also die Förderung aus den Schächten ist die sinnvollste von allen, die halt leider uns nicht zur Verfügung standen. Leider. Mhm. Aber wir haben nachher die richtigen Kisten gefunden, nach einigen Fehlschlägen, sag ich mal.
1: Was sind denn die richtigen Kisten?
0: Das sind Pharmaziekisten. Das sind... Da meine Frau Apothekerin ist, hatten wir da Gott sei Dank Kontakte knüpfen können, die Kisten, die Gott sei Dank bei den Pharmazieherstellern auch mal aussortiert werden, wenn die kaputt sind, also wenn da irgendwie die Beschriftung ab ist und so. Aber für unsere Zwecke waren die wirklich geeignet, weil wir haben es vorher mit allen möglichen Wannen probiert, die man auch jetzt aus dem Baumarkt kriegt und da muss ein Stein reinfallen und dann bricht unten der Boden raus mit dem dünnen Plastik. Aber diese Pharmaziekisten haben, die haben lange gehalten. Also ich glaube, da sind wir mit zwei, drei Kisten wahrscheinlich über die ganzen Jahre gekommen. Also ein ja. Dank an die Pharmaindustrie.
2: Und wir haben ja extra noch, damit das Ganze besser rutscht und die Sohle nicht so beeinträchtigt, vorher noch am Anfang PVC-Boden ausgelegt auf so einer Spur, hinterher andere Plastikfolien. Von daher, ansonsten hätten wir nämlich Schleifspuren gehabt. Und bei jetzt hölzernen Transportmitteln denke ich, dass die Römer, dass wir das wahrscheinlich auch gesehen hätten, wenn sich da irgendwas eingefahren hätte und da irgendwelche Schleifspuren gewesen wären. Aber meine Güte, wenn es jetzt wirklich Leder war oder mit Eimern über die Schicht da raus, dann, dann fassen wir es leider nicht.
1: Gibt es denn im näheren Umfeld Hinweise auf die weitere Verarbeitung oder Organisation, wie ich weiter verteilt wird?
2: Also aus Wallerfang selbst gibt es immer wieder mal einzelne Funde von, ich sag mal blau, also auch von verarbeitetem Blau. Äh, leider sind da die, die Befundzusammenhänge nicht immer so ganz klar. Also aus welcher Periode das tatsächlich stammt, ist nicht so ganz sicher. Wir haben allerdings, also sagen wir so, ich habe früher mal publiziert, dass das Ganze aufbereitet wurde zu Farbkugeln. Und ich hatte mir damals gedacht, dass vermutlich auch diese Farbkugeln verhandelt wurden. Da bin ich jetzt so ein bisschen von abgerückt, ehrlich gesagt. Sowohl in der Villa von Borg gibt es ja die Azuritknödel an sich, als auch in Zanten. Da haben mir die Kollegen tatsächlich auch ein Stück gezeigt, was wirklich eins zu eins aussieht, wie diese wallerfanger azurit -Konkretion. Von daher habe ich schon eher den Eindruck gewonnen, dass man Azurit selbst verhandelt hat und dass das dann erst vor Ort von den Malern dann zubereitet wurde quasi also gemahlen wurde, mit den anderen Komponenten gemischt wurde und gebrannt wurde. Offensichtlich war diese, dieses Rezept, das Vitrof überliefert, weithin bekannt und wurde dann auch immer vor Ort eingesetzt. Ist natürlich auch ein bisschen sicherer, als wenn man jetzt so Farbgrün verhandelt. Je nachdem, in welchem Gefäß die verhandelt werden, kann es natürlich unter Umständen kritisch werden, wenn es jetzt nass wird oder so. Teilweise wurden Farben wohl auch in, in Amphoren dann verhandelt. Aber ob das jetzt für Azurit auch zutrifft, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da haben wir eben noch, noch nie irgendwie mal eine Marge oder etwas Ähnliches gefunden. Aber ich könnte mir das so vorstellen. Das sieht zumindest so danach aus.
0: Aber auch meiner Erinnerung nach ist auch, glaube ich, dass Azurit die einzige exotische Zutat. Also ich glaube, alle anderen Zutaten sind auch eigentlich immer weit verfügbar. Also Quarzsand und ich weiß nicht mehr genau, was dazugehört hat. Aber allein hat es gereicht, wenn man die Azuritknödel hat, dann konnte man vor Ort quasi dann den Rest dann auch wirklich dann zubereiten. Ist ja einfacher für den Transport.
1: Habt ihr auch Hinweise, wie die römischen Bergwerke organisiert werden? Wir hatten ja schon, es gibt eben diese Lizenzen, aber wie wird eben Arbeitskraft eingesetzt? Wer wird da herangeschafft? Also wer muss arbeiten? Habt ihr da Hinweise?
2: Also aus fangen selbst, da ist es schwierig zu sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass es eher Lohnarbeiter sind. Möglichst natürlich ausgebildete Bergleute, die dann auch genau wissen, was sie tun. Gerade was Stabilität angeht und, und den Abbau, da sollten auf jeden Fall Leute dabei sein, die wirklich genau wissen, was sie tun. Es gibt aus Rumänien gibt es Wachstafeln mit Arbeitsverträgen, die das auch mal so schildern. Da kann man genau sehen, wer wie lange bei wem für welches Entgelt gearbeitet hat. Und äh, teilweise auch, wie viel Strafe sie zahlen mussten, wenn sie jetzt selber krank wurden beispielsweise. Ich weiß, alle Leute denken immer an die Sklaven, aber das ist äh, so eine gewisse Sache. Gerade die großen Eroberungszüge, die natürlich auch viele Sklaven ins Imperium gebracht haben, haben ja in erster Linie im ersten Jahrhundert vor und im ersten Jahrhundert nach Christus stattgefunden. Und äh, in den späteren Zeiten hört das natürlich auf. Dann kommen auch nicht mehr so viel günstige Arbeitskräfte rein, Um es mal so auszudrücken. Und viele sind natürlich auf den Latifunien oder auch in Steinbrüchen gelandet, ganz klar. Aber im Bergbau selbst, solange ich da jetzt nicht irgendwo tatsächlich mal eine, eine Sklavenfessel finde, die eindeutig ist, würde ich da sehr vorsichtig mit sein. Sklaven müssen natürlich auch finanziert werden irgendwo, also nicht bezahlt werden natürlich, aber sie müssen ja der, der Unterhalt muss ja bezahlt werden, auch wenn sie krank sind oder wenn man jetzt Ausfallzeiten hat, Wassereinbruch oder ähnliches, muss man für die Sklaven natürlich sorgen, wohingegen die Lohnarbeiter, da kriegt man ja vielleicht sogar noch Geld, wenn die krank werden und ausfallen. Und das ist schon ein großer Unterschied. Von daher würde ich schon denken, dass da eben Lohnarbeiter und ja, möglichst Bergleute angestellt wurden. Und man sieht ja auch, wie der Stollen gearbeitet wurde, immer abgesehen von dem, was ich vorhin jetzt als Fisch am Bau bezeichnet habe, dass da durchaus ja Profis am Werk waren. Rein
0: technisch gesehen jetzt aus dem unteren Emilianus, der ja auch nicht mehr nachgerissen wurde, da konnten wir dann herausfinden, dass auch mehrere, also verschiedene Leute dort gearbeitet haben, weil einfach die Arbeitsfortschritte unterschiedlich waren. Also der eine hat mehr geschafft wie der andere. Man konnte sogar noch sehen, dass er einmal ein Rechtshänder war oder einmal ein Linkshänder. Das heißt also, der die Arbeit hat sich dann auch immer abgewechselt. Es konnte eh nur einer vor Ort arbeiten, dafür war es ja viel zu eng. Wahrscheinlich mit den Leuten hinten dran, die das Material weggeschafft haben. Aber das ist schon eine sehr professionelle Arbeit, also auch das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwelche Sklaven da reingeschickt wurden. Dafür ist ja die Arbeit viel zu technologisch einfach aufwendig und das müssen schon in Anführungszeichen Experten gewesen sein.
1: Muss man sich vielleicht auch eher so kleine Teams vorstellen, die dann vielleicht mit ja, in, in so einem Schichtsystem die ganze Zeit arbeiten oder finde ich das nur zu einer Tageszeit statt?
0: Ja, unter Tage ist ja eigentlich egal, ob man nachts oder nachts <Ja. lacht> das Licht ist immer gleich. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob es da Nachtschichten jetzt gab, aber es äh, war vielleicht auch dann so, wie schnell möchte man den äh, Vortrieb jetzt äh, haben. Also gerade beim unteren Emilianus der vielleicht als Wasserlösungsstollen, vielleicht sogar in einer Notsituation gedacht war, um die Arbeiten im oberen Emelianus zu äh, wieder aufnehmen zu lassen, kann man sich schon vorstellen, dass das relativ zügig dann voranging. Der ist auch vom Querschnitt deswegen viel kleiner. Also gerade so, dass es reicht, dass einer nach vorne kommt. Aber wie das jetzt genau organisiert war mit Schichtsystem, weiß nicht, ob man es da Hinweise finden kann.
2: Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass da eben die Bewetterung nochmal ein Knackpunkt war, also dass man vielleicht am Anfang... Im Stollen selbst, bevor man eben auf einen Schacht trifft und das Ganze richtig durchzieht, dass man da vielleicht dann besser nicht im Schichtbetrieb arbeiten sollte, sage ich mal. Es gibt tatsächlich aus Mittelalter oder früher Neuzeit aus den engen Gruben manchmal noch schriftliche Hinweise darauf. Die haben ja eben sehr kleine Stollenquerschnitte gehabt. Dass die manchmal noch nicht mal den ganzen Tag arbeiten konnten, sondern irgendwie nur zwei Stunden vormittags und nochmal zwei Stunden am späten Nachmittag oder am Abend, weil dann erstmal der Sauerstoff nochmal sich <lacht> regenerieren musste, sozusagen. Das ist unter Umständen schwierig, aber sobald man im Abbauraum ist, mit und ein Schacht in der Nähe ist, das vernünftig durchziehen kann, kann man auch mit mehr Leuten und theoretisch auch in mehreren Schichten arbeiten. Aber das können wir jetzt so nicht nachweisen.
0: Da können wir unsere eigenen Erfahrungen beim Freilegen wieder anwenden. Wie viel Stunden man arbeiten kann, bis der Sauerstoff ausgeht oder bis man nicht mehr kann.
1: Das ist aber der Archäologe ja in der Regel lange Zeit ja auch am Schreibtisch und vielleicht nicht ganz so fit.
2: Hallo. <lacht> okay, das geht ich spreche nicht ja für gut. die Montanarchäologie. Ich spreche
1: für mich. Ich spreche für mich. Ich brauche immer die erste Woche, um uh, wieder in Form zu kommen.
2: Ja. Ja, ja, also die erste Woche war nicht schön, das gebe ich zu. Also Gerade durch diese Arbeit im Liegen, die ja doch sehr ungewohnt ist für den Körper, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. So wo, zwei, drei, vier war okay. In der fünften merkte man dann schon so, mm, es lässt nach.
0: Am, am Anfang hilft da noch so ein bisschen das Adrenalin, über die Schmerzen hinwegzukommen. Äh, die kommen dann immer erst ein bisschen später. Aber es stimmt schon, also äh, vor 20 Jahren, ja, das sind jetzt bei mir auch schon 20 Jahre. Als ich mein erstes Bergwerk habe, bin ich noch einfacher durch die Schächte gekommen. Das muss ich zugeben. So es wird nicht besser. Vielleicht liege ich ja auch an dem Bergwerk. Ja, muss. Ja. Ja, alles, alles andere wäre ja Quatsch.
2: Natürlich äh, schon einfacher, wenn es irgendwie eine ne steile Lagerung ist und man dann auch mal, mal stehen kann oder äh, sich, ich sag mal, normaler äh, bewegen kann bei der Arbeit jetzt wirklich dies im, diese Arbeit im Liegen. Das ist natürlich dann schon anstrengend. Und man kühlt natürlich auch durch. Also wir haben jetzt auf Isomatten gelegen natürlich, der, was die römischen Bergleute gemacht haben. Man weiß es nicht. Aber gerade mit dem Wasser und den äh, 10 Grad, das geht natürlich schon auf die Knochen, ganz klar.
1: Du, Gabi, bist ja jetzt in dieser Auswertungsphase. Was steht denn sonst noch an? Gibt es noch vielleicht in näherer Zukunft geplante Vorträge, die vielleicht für Interessierte auch offen wären.
2: Ja, im November. Ich meine, es ist im November, da halte ich nochmal einen Vortrag im Museum. Da muss man halt gucken, wie sich das jetzt äh, pandemiebedingt <lacht> entwickelt, äh, ob das jetzt tatsächlich dann vor Publikum ist. Aber ich hoffe jetzt mal, ja. Der sollte eigentlich schon stattgefunden haben. Den mussten wir verlegen halt. Und äh, gut, in erster Linie natürlich die Abschlusspublikation, ganz klar. Wir haben auch... Im Internet steht halt auf SketchWeb das aktuelle 3D-Modell. Wir haben den Stollen zum äh, Abschluss der Arbeiten nochmal komplett durchfotografiert und die Kollegen haben daraus ein 3D-Modell entwickelt, das online steht. Und ähm, wir würden das natürlich gerne noch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen aufpeppen. Wir haben auch weiterhin Kontakt natürlich mit den Kollegen im Saarland, sowohl mit dem Denkmalamt als auch mit äh, dem Kollegen der für das Wallafanger Museum zuständig ist, würden auch da gerne beispielsweise das 3D-Modell mal zeigen und ähm, ja, mal schauen. Vorträge werden sicherlich ab und an immer noch mal irgendwo kommen. Das denke ich schon. Und die Abschlusspublikation sollte eigentlich nächstes Jahr dann gedruckt werden. Dies Jahr ist schon im Frühjahr nochmal ein umfassender Artikel im Anschnitt erschienen. Schleichwerbung. <lacht> Das war auch schon mal quasi, da sind schon mal die, die aktuellen Ergebnisse drin, auch mit der Hochrechnung. Und das ist dann auch nicht so ganz umfangreich wie die Abschlusspublikation.
1: Ja, äh, die SketchUp-Sachen äh, werden wir dann auch verlinken. Das findet ihr Zuhörerinnen das dann auch direkt und könnt euch das mal angucken. Und ja, damit möchte ich mich ganz herzlich vor allem bei euch beiden bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, schließlich auch in eurer Arbeitszeit und euch einen sehr spannenden und sehr interessanten Einblick in gegen Axorik bergbau geliefert hat. Sehr gerne.
2: Ja, gerne.
1: Ja, und damit verabschiede ich mich von allen, die zugehört haben und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, tschüss und Glück auf. Tschüss aus dem Saarland.
1: <lacht> <lacht> tschüss.